0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tom Morrow, der Business Style Podcast. Mein Gast heute, der Boss von Hugo Boss, Ingo Wills. Er ist der beste Freund der Business Class, denn er macht den Look zur Karriere. Was Ingo Wills designt, wird weltweit in den Chefetagen getragen. Er ist der Chief Brand Officer, Chefdesigner und Vorstand von Hugo Boss, Deutschlands größten und erfolgreichsten Fashionhaus. Immerhin sprechen wir hier von 2,9 Milliarden Euro Umsatz und über 14.000 Mitarbeitern weltweit. Bei Tomorrow erklärt Ingo Wills, wie fundamental sich die Fashionindustrie jetzt verändert, warum Models plötzlich durch Avatare ersetzt werden und was wir alle tun können, um auch im Homeoffice gut auszusehen. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen cupra Born. Hey Ingo, schön, dass du Zeit hast. Gerne, Tom. Alles gut. Wo bist du? Die Zeit du nehme ich mir gerne. Sehr gut, sehr gut. Wo bist du denn gerade? Ich bin in
1: Metzingen. Ich sitze hier in meinem Office und schaue auf die Schwäbische Alb.
0: Oh, okay. Und es ist ein schöner Ausblick für dich.
1: <lacht> du, ich habe ein wunderschönes Büro hier, ein fast viel zu großes Büro für mich, weil ich ja doch viel unterwegs bin permanent und auch hier in der Firma herumlaufe. Aber ich habe, ich muss leider sagen, dass ich von allen Vorstellungen das schönste Büro habe. Und da sind auch alle ganz neidisch. Ja,
0: zu Recht. Ich finde für die kreativsten Mitarbeiter das kreativste und schönste Büro.
1: Ja, ja, das ist schon, das ist schon gut. Ich habe auch den schönsten Blick von allen, also davon. Ich kann mich dahingehend nicht beschweren.
0: Okay. Sag mal, und schaust du zwischendurch eigentlich auch gerade aufs Laptop und schaust dir die digitalen Fashion-Shows der anderen Brands an?
1: Ich habe mir natürlich ein paar von denen angeschaut, also alles, was jetzt was jetzt so lief die ganze Zeit und ähm, ja, ich habe mir die angeguckt. Ich sehe das immer alles noch sehr so, denk so, mh, ist das das Richtige, ist es nicht das Richtige, weil irgendwie dieses dieses Gefühl einer Fashion Show und, und dabei zu sein, das ist ja schon immer noch was Besonderes, auch wenn, sage ich mal, ihr Redakteure, ihr rennt ja von Show zu Show, aber irgendwie ist das schon nochmal ein Unterschied, also das ist schon nochmal ein anderes Gefühl, ne? Und ähm, damit muss man sich jetzt einfach gerade mal mit auseinandersetzen und gucken, wie, wie wir auch als Marke mit solchen Sachen umgehen werden in Zukunft.
0: Ja, es gibt ja überhaupt keinen Blueprint dafür. Das ist ja zum allerersten Mal, dass es alle machen müssen. Und ich glaube, jeder macht da gerade so seine Erfahrung. Wenn du dir das anschaust, was ist das, was dir so am meisten dabei äh, fehlt oder was dich wundert?
1: Also, natürlich machen viele Leute diese Videos und machen dann noch zusätzliches Lookbook und so. Aber ich glaube einfach, es, es ist einfach vom Gefühl her sieht schon mal, das sieht einfach noch anders aus. Also, ich sag mal so, ähm, wir haben das ja gestern gesehen, was, was Prada gemacht hat, was ich wunderschön fand, auch vom Konzept her und so. Aber irgendwie dieses Gefühl, dass diese, dieses Glamour und dieses. Dieses doch so dabei zu sein, ich glaube, das, das fehlt man immer, das sieht man dann auch. Ne? Also jetzt geht es dann wirklich nur noch um, da geht es nicht mehr so um die Atmosphäre, sondern es geht wirklich nur noch ums Produkt, was natürlich auch ein Vorteil sein kann.
0: Ja, absolut. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich hatte so das Gefühl, man, man sieht das Produkt gar nicht wirklich. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn du die Chance hast, in der Front Row zu sitzen. Du siehst die Models, wie sie kommen. Du siehst, wie die Silhouette ist, wie der Stoff fällt. Und du hast nochmal hinter den Kulissen natürlich die Möglichkeit, so ein re Receipt zu machen und das Piece anzufassen. Das ist natürlich was anderes aus meiner Sicht, als wenn du es einfach digital siehst.
1: Ja klar, aber in diesen Genuss komme ich ja sowieso nicht, weil ich nicht ähm, bei einer Prada Show eingeladen werde. Deswegen, ich kann ja nur, <lacht> ich kann ja nur das wahrnehmen, was, was ich, ähm, sage ich mal, übers übers Internet heute sehe. Und da ist natürlich, da fehlt natürlich schon noch dieses dieses Gefühl. Und du siehst natürlich, auf der einen Seite siehst du die Videos, die wunderschön gemacht sind. Auf der anderen Seite schaue ich mir ja immer nur das Lookbook an. Und ich habe immer so das Gefühl, dass wenn man früher noch mal viele Leute da links und rechts gesehen hat oder wenn man Sequenzen auch in Videos gesehen hat, da kam immer noch ein bisschen mehr Gefühl auch rüber. Ne? Also deswegen, heute ist für mich der Fokus, so wie ich das sehe, wenn ich mir das anschaue, nur Produkt.
0: Ja, und gefühlt auch so ein bisschen, muss ich sagen, Film. Ich habe das Gefühl für mich gehabt, ich habe gar nicht gemerkt, ist das jetzt gerade ein Werbefilm, den ich sehe? Ist das ein Netflix-Film oder ist das jetzt wirklich eine, eine Show?
1: Ja, wir haben, also wir haben das ja auch, ich muss sagen, wir, wir vom Boss, wir haben das ja auch hin und her überlegt, was wir machen. Und wir haben auch überlegt, ob wir eine digitale Show machen und haben uns dann aber zu entschlossen, ähm, die Show wieder live zu machen in Mailand.
0: Ja. Ähm,
1: Im, September, Zeit, Im September, im September. Ja. Im September mit ähm, geringem Publikum. Okay. Also nicht so groß, wie es letzte Mal war, sondern zwischen 100 und 150 Leuten. Und was wir aber machen, gemacht haben oder was wir machen werden, ist, wir werden einen Livestream nach ähm, Shanghai machen ja. und werden somit, und nach Amerika, und werden somit das gleich weltweit präsentieren. Also das ist so, so unsere Idee. Aber wir haben gesagt, für Boss auch, sag ich mal, ist es für uns 20 Jahre ähm, Boss Woman und wir gehen wieder an ähm, die Location zurück, wo wir vor 20 Jahren gezeigt haben. Und wir wollten das einfach wirklich dieses Authentische machen. Wir haben ein sehr gutes Konzept gefunden, was auch also alle Themen, die heute wichtig sind, wie Social Distance und so, beinhalten. Und wir wollten aber, also ich habe mich entschieden, das, das live zu machen.
0: Toll. Ich war überrascht, als ich heute die Einladung dazu bekommen habe. Bist du denn so optimistisch, dass das am 25. September ist es in Mailand, dass es dann schon wieder geht?
1: Ja, also ich glaube schon. Ich meine, heute haben ja auch schon Leute gezeigt. Und ich glaube schon, dass es wieder gehen wird. Wie gesagt, wir werden alles daran setzen, um alle ähm, Kriterien, die wichtig sind, wie Social Distancing und sowas, ähm, zu berücksichtigen. Und wir haben also ein ziemlich gutes Konzept dafür.
0: Und ich glaube, das Commitment zu Mailand ist ja auch extrem äh, wichtig. Du hast ja. gesagt, das hard as a brand.
1: Wir sind halt so, wir sind halt schon seit Jahren, sage ich mal. Ähm, mit Mailand ähm, verbandelt. Wir haben Vor 20 Jahren haben wir das erste Mal Bosswoman dort gezeigt. Wir kaufen so seit Jahren unsere Stoffe da. Unser Mehrheitsaktionär ist, ist Italiener, Mailänder. Also für uns ist das auch so ein bisschen so, zeigt auch für uns so dieses, dieses Commitment zu den Italienern. Und ich meine, das waren die Ersten, die davon betroffen wurden, waren vielleicht vom Covid-19, waren vielleicht auch am härtesten betroffen. Und für uns ist das auch so ein, so ein Engagement, wo wir wirklich nochmal auch den Fokus drauf setzen wollen.
0: Ja, toll. Ich glaube, da werden sich alle sehr, sehr äh, freuen. Aber heißt das für dich auch so vom, vom Learning, dass der ähm, virtuelle Runway digital only dann doch nicht so richtig funktioniert, dass das äh, live Front-Row-Erlebnis dann doch nochmal was anderes ist?
1: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es was anderes ist. Aber was wir natürlich auch gesehen haben und, ähm, durch die letzten Monate oder die wir im Lockdown waren, du kannst ja heute machen, was du willst, weißt du? Es ist ja alles möglich und das ist halt, das finde ich halt das Tolle daran und ob jedem, ob eine Firma sich entscheidet, das virtuell zu machen über Videos oder sagt, ich zeig jetzt mal gar nicht in Mailand, ich gehe geh offsite und mache es halt in einem, in einem ganz anderen Zeitpunkt ähm, das ist ja das, 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 finde ich ja das Tolle daran, dass heute alles möglich ist. Ne? Das mag von der Logistik her teilweise ein bisschen schwierig jetzt sein für einige, aber ähm, von der Idee her, dass wir das alles machen können, finde ich super.
0: Ich habe den Eindruck gehabt, dass viele diesen Lockdown genutzt haben, um auch grundsätzlich mal alles zu hinterfragen. Macht das noch Sinn, so wie man es vielleicht seit Jahrzehnten hat, viele Rituale aufrechtzuerhalten, die teilweise aus der vor internet kommen? Und man sieht ja auch, einige haben sich jetzt auch anders entschieden. Beispielsweise Gucci und Saint Laurent, die gesagt haben, sie wollen sich grundsätzlich gar nicht mehr an dieses Fashion Week Kalenderdiktat halten. Sie wollen nicht mehr auf einen Termin hin produzieren, sondern äh, wollen dann zeigen, wenn sie fertig sind. Wie siehst du das? Was heißt das für Boss?
1: Also für uns heißt das jetzt erstmal gar nichts, weil wir machen jetzt, wir haben, wie gesagt, unser Commitment haben wir jetzt gelegt auf Mailand auf den 25. September und ähm, wir werden einfach im Moment weiter auch nach Mailand gehen und wir werden einfach unseren unseren Stil, so wie wir das jetzt gemacht haben, unsere Planung ziehen wir jetzt durch. Also wir gehen jetzt, wir, wir, wir haben uns jetzt committed dazu und wir ziehen das jetzt auch durch. Und was die anderen machen, finde ich super, muss man auch immer schon ein Auge drauf haben. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, heute ist ja eh alles möglich. Ja. Also du kannst ja heute, du hast viele Sachen hinterfragt. Ähm, das ist ja so, das sind ja viele Dinge. Das ist einmal, wir zeigen dann, wann die Kollektionen fertig sind. Brauchen wir überhaupt noch so viele Kollektionen? Ähm, wir haben ja auch ein, in, sag ich mal, bei uns in, in der Verkaufssaison, die gerade ist, haben wir ja auch einen Shift gemacht, dass wir nicht, ähm, dass wir nicht drei, drei Liefertermine zeigen, nur zwei. Und das ja. reicht vollkommen. Die Kunden kommen rein und sagen, oh toll. Also wir, wir, wir haben Sachen einfach für uns, sage ich mal, eigennutzig eigennützig umgelegt und es funktioniert.
0: Heißt das für dich auch vom Learning, die Frequenz war zu hoch? Es macht keinen Sinn, ständig einen neuen Drop zu machen, ständig eine neue capsule collections zu machen?
1: Ja, also ich sag mal so, wir machen ja, wenn wir eine Kollektion zeigen oder machen, dann präsentieren wir drei Monate. Das ja. heißt, jeden Monat ein neuer Drop. Jetzt machen wir, zeigen wir das erste Mal für äh, Spring, Summer 21 zeigen wir nur zwei Drops. Das heißt, du hast Teile der Kollektion noch zwei Wochen länger im im Store oder in deinem Laden hängen. Ja. das macht ja gar keinen Unterschied. Das ist ja, weißt du, das, deshalb ist das für uns so, wie wir das heute wahrnehmen, auch von unseren Kunden, war das komplett die richtige Entscheidung.
0: Okay, das heißt einfach zu, zu ähm, den Intervall etwas zu verkleinern.
1: Einfach da ein bisschen die Luft rauszunehmen. Ja. Weißt du, du musst ja auch, das ist ja auch ein Gehetze. Jedes Mal musst du neue Farbthemen machen. Du musst mit neuen Ideen kommen. Und und und. Du rennst ja da wirklich durch die Saisons durch und heute kann man einfach mal sagen, okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen ein bisschen entspannter und, und zeigen jetzt mal nur zwei Kollektionen und dann die nächste Pre-Kollektion, die dann an der Tür steht, vor der Tür steht, werden auch wieder nur zwei Kollektionen sein.
0: Ja, und natürlich auch, glaube ich, für Designer ein unglaublicher Druck, in dieser Geschwindigkeit immer kreativ sein zu müssen.
1: Ja, und das ist natürlich, du musst halt jedes Mal, klar, fürs Design ist es so, aber auch für mich, weißt du, du musst... Sind die Farben die richtigen? Sind die Styles die richtigen? Und dann, dann das ist ja ein, ein Gerenne, an dem wir uns da, ja. ein, ein Marathon, an dem wir uns alle beteiligt haben, ähm, ohne dass wir gemerkt haben, wie, wie schnell wir unterwegs waren. Und jetzt, sage ich mal, durch den Lockdown haben wir einfach gemerkt: oh, es geht ja alles. Weißt du, ich muss nicht mehr äh, jeden Monat nach New York fliegen, muss nicht mehr hierhin fliegen. Wir müssen nicht mehr. Diese wahnsinnigen Meetings machen. Wir können alles digital arbeiten. Wir können auch Homeoffice für unsere Mitarbeiter neu definieren und all diese Sachen. Und das ist einfach wahnsinnig spannend.
0: Hast du für dich schon so Learnings mitgenommen, wo du sagst, das war jetzt eine gute Erfahrung während der letzten Monate? Das wirst du auf jeden Fall beibehalten?
1: Ja, für mich ist natürlich auf der einen Seite die das Positive, ist natürlich, also auch für mich, ich meine, ich wohne ja jetzt auch nicht hier in Metzingen fulltime und auch für meine Mitarbeiter, die jetzt aus internationalen Städten kommen, ist das natürlich wahnsinnig interessant. Und ähm, jetzt im Homeoffice zu sein oder gewesen zu sein und jetzt sind wir natürlich auch als Firma gefragt, wie setzen wir das in Zukunft um? Und wir sind jetzt an einzelnen Konzepten dran, wo wir einfach sagen, ja, muss der Mitarbeiter noch die ganze Woche von montags bis freitags in Metzingen sein? Da würde ich jetzt mal heute sagen, nein, muss er nicht. Er kann auch von zu Hause arbeiten oder er kann in eines unserer Offices gehen. Wir haben ja Büros überall auf der Welt. Also ich sage jetzt mal so, wenn jetzt meine, meine Mitarbeiter in Amsterdam, London oder Mailand wohnen, dann sage ich, okay, dann geht doch da ins Office und arbeitet von dort aus. Das geht ja alles heute. Und wir haben es ja, wir, es hat sich ja gezeigt, dass es auch geht.
0: Das heißt, auch in so einem kreativen Prozess wie Designing funktioniert es aus deiner Sicht. Man muss nicht mehr zwangsläufig zusammensitzen, um zu sagen, wir müssen uns reimen, wir müssen uns spüren, um wirklich das beste Produkt rauszubringen.
1: Ich sag mal so, es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, ob ich mit den Designern vor einem Produkt zusammensitze hier in Metzingen oder ich mache es digital. Aber ich sag mal so, das ist reine Gewöhnungssache. Wir haben ja jetzt die letzten vier Monate haben wir ja auch Kollektionsreviews digital gemacht. Ja. Ich habe mir die Kollektion angeguckt, wir haben weltweite Reviews gemacht mit, die dann, was es ich, so nachmittags um drei Uhr stattfanden, damit wir ähm, Asien und Amerika ähnlich abholen konnten. Ähm, und es hat sich ja gezeigt, dass es geht. Auf der anderen Seite sind wir ja auch als, als Firma heute schon so digital unterwegs, dass wir zum Beispiel die... die die Casual-Kollektion hier bei ja. Hugo Boss für die nächste Saison entwickeln wir komplett digital. Sie wird, und zwar von A bis Z, also sie wird digital entwickelt. Wir werden dann ein, einen digitalen Showroom haben. Und ich wollte, wollte den nächsten Schritt gehen, dass wir auch das Lookbook digital machen. Das heißt, ich möchte kein Model her, also für Casual hier auf, dem, auf unserem Campus sehen, ja. sondern ich habe die Designer gebeten, das Lookbook digital zu stylen.
0: Ja. Digital heißt, ihr macht es denn virtuell mit äh, mit äh, Avataren oder? Mit Avatars,
1: oder? genau. Die okay. werden, also wir haben wir haben Avatars entwickelt, wo wir, wo wir zwei Gesichter haben. Und ähm, die werden dann die wir sind heute von der Technik so weit, dass wir die Teile übereinander legen können. Also ich sage jetzt mal so T-Shirt, Hemd und, ja. und, und Bläser, und dass du trotzdem den Look da kriegst. Okay, Und wow. das ist natürlich schon echt ein, ein Schritt nach vorne. Und es ist ungewohnt für die Leute, aber das Tolle ist, dass, dass die, dass die, für die jungen Leute ist das total normal.
0: Ja. War das für dich eine Umstellung, weil du ja vorher andere Arbeitsprozesse äh, gewohnt warst?
1: Es ist eine Umstellung, aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass es die richtige, ähm, dass das die richtige Richtung ist und pusht die natürlich auch. Also ich setze, ich sag schon, und natürlich auch sehr provokant teilweise, sage ich, okay, wisst ihr was? Ich möchte das jetzt einfach, dass ihr das digital macht. Dann fallen die natürlich erstmal alle in Ohnmacht, aber dann der, der Ehrgeiz ist so groß bei den jungen Leuten bei uns, ja. dass die mir dann wirklich zeigen, und oh, wir kriegen das hin. Und das ist natürlich nicht nur vom Design. Da gehört natürlich ähm, die IT mit, mit, muss mit einbezogen werden. Und, und, und. Also das ist schon ein riesen, riesenthema.
0: Du hast ja bei Boss auch richtig offiziell ein intensives Digital Thinking ausgerufen.
1: Ja, ich komme natürlich aus einer sehr digital affinen Firma, würde ich jetzt mal sagen, wo ich vorher war. Und ähm, als ich dann hier ankam, war mir der, da hat man mir das zwar sehr stolz gezeigt, was man hier alles gemacht hat, aber das reichte mir halt einfach nicht. Ähm, insofern konnte ich natürlich dann mit dem Wissen auch von früher die Teams hier pushen und ähm, konnte dann zum Beispiel bei Hugo dann ähm, den digitalen Showroom ausrufen, und zwar so weit, dass wir wirklich heute so weit sind, dass wir die die Kollektion digital verkaufen können und dass du auch sofort dein Ordervolumen dann siehst und das sind so Sachen, da können wir als Firma auch sehr stolz drauf sein.
0: Okay, sehr cool. Wenn ich mir diesen äh, kreativen Prozess äh, vorstelle, korrigiere mich da äh, bitte. Du, ich sehe dann eine Zeichnung, die du machst. Äh, ich sehe einen Avatar, den du machst. Aber dann geht es ja immer noch um eine um eine Stofflichkeit. Es geht um eine Silhouette. Das geht um eine Haptik. Wie kannst du die transportieren in der digitalen Kommunikation?
1: Also die Teams sind da relativ weit. Also wir haben eine, eine Fabric-Library, wo du siehst, wo, du, wo alles aufgenommen wird, wo du wirklich dann siehst, auch wie der Stoff fällt. Und ähm, diese Stoffe wirst du dann, werden dann praktisch auf die Styles gelegt. Wir entwickeln die Styles ja auch nicht nur 2D, sondern 3D. Also du kannst ja bei uns die Teile komplett drehen. Also du kannst ja... ja in ein Teil hineingehen, du kannst das von außen sehen, du kannst das Ding auf den Kopf stellen und kannst dir das von unten angucken. Also das ist schon ähm, ein wahnsinnig, wahnsinnig ähm, hoher Level an Technology, mit dem wir da ähm, unterwegs sind.
0: Wow. Kommt das aus euch heraus oder gibt es große Tech-Companies, die plötzlich auf euch zukommen und sagen, wir haben hier eine Solution, guck mal, das könnte was für euch sein?
1: Wir haben das, muss ich sagen, wir sind, wir können stolz darauf sein, dass wir das alles ähm, von uns aus entwickelt haben. Wir arbeiten natürlich gerade in diesem 3D-Bereich mit ähm, Technology-Companies auch zusammen, die uns da helfen, das ähm, teilweise umzusetzen. Das geht sonst auch nicht anders.
0: Ja, absolut, weil es ist ja für alle ein totales Neuland. Aber sag mal, das heißt, du hast es einmal im Nebensatz erwähnt, du möchtest nicht mehr, dass Models bei euch auf dem Gelände sind. Das heißt aber für die Modelbranche keine gute Nachricht, oder? Wenn ah, sie durch Avatare ersetzt werden.
1: <lacht> das war jetzt, das ist jetzt ein extremes Beispiel, wo wir das bei, bei Casual gemacht haben. Alle anderen Kollektionen arbeiten wir natürlich noch mit Models. Also, das ist auch wichtig so. Ähm, wir haben das jetzt, ich habe das einmal jetzt ähm, provokant bei, bei Casual ausprobiert. Oder werde das werde an dem Punkt kommen, wo wir das machen werden. Aber ähm, alle anderen Lookbooks und alles machen wir natürlich immer noch mit Models.
0: Okay. Sag mal, dein Kollege Mark Jacobs hat gesagt, die Fashion-Welt, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Hat er recht damit?
1: Ja, klar. Also, klar. Also alles ändert sich. Und und wir sehen das ja auch in den in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, wie ich es eingehend schon gesagt habe, das ist ja das Tolle. Also ich finde das wahnsinnig spannend, dass wir uns nicht mehr diesen ganzen Diktaten unterlegen, sondern dass dass jeder so für sich das raussuchen kann oder auch bestimmen kann, was für ihn, was für ihn, was für ihn richtig ist.
0: Also eine neue Freiheit für jeden Brand selbst zu steuern.
1: Ja, ich finde, das ist so. Das ist so. Ich meine, es ist komisch, dass dass die die Pandemie der letzten und der Lockdown der letzten Monate uns dazu ähm, erweckt hat, auch neue Dinge zu gehen oder oder zu merken, dass es auch anders geht. Aber es ist natürlich so eine so eine neue Freiheit, die natürlich auf der einen Seite eine gewisse Unsicherheit birgt, weil natürlich wir natürlich nicht wissen. Früher hatten wir hatten wir Richtlinien. Du musst die Kollektion so machen. Du musst dann und dann auf die Fashion Week gehen. Du musst das dann und dann machen. Heute ist das eher alles so ein bisschen freier natürlich. Und ich finde das eine wahnsinnig spannende Zeit und ähm, freue mich auch darauf. Oder sehe seh das mit Spannung entgegen, wie das jetzt so, wie das jetzt auch so weitergehen wird.
0: Ich bin auch total gespannt und natürlich auch, was das für den Consumer am Ende des Tages bedeutet. Ich habe mit, mit Spannung die Nachricht vernommen von der Gruppe von Designern um Dries Van Noten und Tom Brown, die gesagt haben, sie wollen grundsätzlich was ändern. Sie wollen die großen Rabattschlachten nicht mehr, wie Cyber Monday und Black Friday, dass ständig alles im Dauer-Sale ist. Wie siehst du das?
1: Ich ich sehe das ein bisschen. Ich kann das verstehen, dass das von diesen Marken so gesehen wird. Wir sind natürlich ähm, immer noch eine sehr kommerzielle Firma. Und ich glaube, wir als, als, als Marke und auch als Hugo Boss, wir können uns diesen Sachen, diesen, diesen Aussagen so nicht unterwerfen, weil wir einfach ähm, für uns den richtigen Weg finden müssen. Und wir werden, natürlich werden wir weiterhin auch diese Sachen, ähm, werden diese Sachen machen. Also das müssen wir einfach. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir, dass wir die Marke nicht verletzen. Und das ist das Wichtige. Ich glaube, für uns steht immer, die Marke steht im Vordergrund. Und ich sage mal so, ich, so sehr erkläre ich es auch den Teams immer, ihr könnt machen, was ihr wollt. Solange das durch den boss Bossfilter geht und unten noch als Boss rauskommt, ist das richtig. Ja. Und solche, <lacht> ja, aber das ist so. Das ist, das ist ähm, wir kommen natürlich, bekommen viele Anfragen, ähm, auch was Design angeht und ich sage immer so lange unten noch Boss rauskommt, habt ihr die richtige Entscheidung getroffen. Und ich denke einfach so Sachen wie Black Friday und Cyber Monday, das sind so kommerzielle Events, sage ich mal, an denen an denen wir einfach als als Marke Hugo Boss nicht vorbeikommen werden.
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen schade, wenn man sieht, wie viel Arbeit ihr da reinsteckt, wie viel Herzblut und, und dann zu sehen, dass das Fashion ja eigentlich nie wertstabil ist. Wenn ich zum Beispiel sehe, kaufst du dir eine schöne Uhr, ist sie am nächsten Tag meist noch mehr wert. Kaufst du dir ein schönes Fashion-Piece, musst du aufpassen, dass du dich nicht ein paar Tage später ärgerst, weil du es 40, 50, 70 Prozent im Sale siehst.
1: In dem Moment, wo du dir ein Auto kaufst, weißt du auch, dass es morgen 40 Prozent weniger wert ja. ist. <lacht> also, was soll ich dazu sagen? Also das ist, das ist, das ist halt einfach so. Weißt du, da kannst du, da, 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 da kommst du, um diese Sachen kommst du einfach nicht drum herum. Und der, der ist nicht so, dass der Konsument das diktiert, aber in gewisser Weise diktiert er schon.
0: Okay. Es gibt ja viele Veränderungen, die im Moment diskutiert werden. Giorgio Armani hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Er will die Saisonalität in den Stores beenden, was sicherlich viele Kunden freuen wird, weil es doch manchmal ein bisschen absurd ist, dass du im Sommer nur warme Mäntel in den Stores findest und im Winter dann kurze Hosen. Er sagt, man müsse sich mehr an den Kunden orientieren. Ist ja eigentlich überraschend, dass das jetzt erst kommt, oder?
1: Das ist natürlich so, weil, weil der Markt, das, also der Markt diktiert das ja auch immer so ein bisschen. Also früher war das so, ich kann mich daran erinnern, vor Jahren muss Lammfellmäntel im August ausgeliefert werden. Da habe ich mich gefragt, warum muss ein Lammfellmantel im August ausgeliefert werden? Ähm, es wird doch eh erst im November, Dezember wirklich kalt. Ähm,
0: Und warum muss der ausgeliefert werden?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich nie geantwortet beantwortet <lacht> bekommen. Das kann ich ja auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass, dass wir die Kollektion natürlich auch saisonbedingt aufbauen, ja. aber dadurch, dass wir natürlich weltweit agieren und auch weltweit ähm, vertreten sind, haben wir natürlich schon dadurch unterschiedliche Klimazonen. Ja. Ähm, das heißt, ja, wir haben eine, eine Spring-Kollektion, wo wir im Januar Lightweight Down Westen ausliefern werden. Ja. Also diese Sachen machen wir einfach. Ähm, aber da sind wir bislang ganz gut gefahren. Also wir versuchen immer einen guten Mix da zu finden. Ähm, wir hatten jetzt gestern, hätten wir Review Meeting und da hat man mir dann die, die Themen für September für Juli, August, September gezeigt. Und dann sage ich, bitte im September nicht zu heavy an down denken, weil ähm, wir wissen, im September ist es... Ähm, Teilweise noch 30 Grad in, in Europa und vielleicht auch in Amerika oder so. Also wir versuchen das schon ein bisschen zu auszubalancieren. Aber wir haben für gewisse Märkte brauchen wir das schon, Russland. Also deswegen ist das für uns immer so, ein, so eine gute Balance. Und wir haben, wir haben beides in den Kollektionen drin.
0: Du sagst, der Kunde diktiert ähm, relativ viel. Spürst du denn schon ein geändertes Kundenverhalten jetzt nach Corona, nach der Pandemie? Gibt es eine andere Nachfrage?
1: Ja klar, also das ist natürlich für uns ein Riesenthema. Ähm, das ganze Thema Casualization, das ist so, ein, das ist dieses Wort, was wir, sage ich mal, permanent hören. Wenn du, mich, wenn du mich im Januar oder Februar gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, der Anzug kommt zurück und Hemd und Krawatte wird ganz, ganz wichtig
0: werden. Und ähm, dann kam dann kam Homeoffice. ja?
1: Und dann kam Homeoffice und die Welt hat sich geändert und ähm, wir saßen plötzlich in unseren schicken ähm, Sweatpants zu Hause mit kaschmir und haben gedacht, okay, wo geht denn jetzt die Reise hin? Ne? Und ja. mussten <lacht> relativ schnell, also da muss ich ja sagen, da sind wir ja relativ schnell unterwegs, da haben wir einmal mit dem Kopf geschüttelt und dann wurde, wurde alles, was wir vorher gemacht haben, umgelegt. Ich sag mal so, Content Product, Production, die wir auf Travel aufgebaut haben, wurde auf Homeoffice umgelegt. Ähm, lookbook äh, Fenster, die wir definiert hatten für, ähm, für jetzt Juli, August, September, wurden mehr casual gemacht. Das heißt, wir haben die Lederschuhe weggenommen, haben die Krawatten weggenommen, haben dafür Sneaker reingelegt und, und, und. Also wir haben das ganze Thema relativ schnell gedreht, muss ich sagen, und sind immer noch dabei, weil, ich sag mal so, das Thema Homeoffice, das wird uns noch eine Weile verfolgen. Also das ist, wenn ich mit meinen Freunden in Amerika spreche, die jetzt, was weiß ich, in irgendwelchen ähm, Etagen arbeiten, die, über, die im 20-, 30-, 40. Stock sind, die werden bis Ende des Jahres nicht ins Office gehen, ne? Die arbeiten von zu Hause aus und deshalb dieses ganze Thema Homeoffice und und Casualization oder, oder und wie kann man das trotzdem gut miteinander verbinden? Das wird das wird das wird uns noch verfolgen fürs, fürs für die nächsten Saisons.
0: Wie siehst du da die Möglichkeiten? Ich muss zugeben, ich bin teilweise erschrocken, wenn ich bei diesen Zoom-Meetings bin und dann teilweise natürlich einen Einblick in die Privatheit von auch einigen Entscheidern habe und, und sehe, nicht nur wie sie eingerichtet sind, sondern auch wie sie gekleidet sind. Es gibt ja überhaupt keinen Dresscode für, für Homeoffice. Siehst du eine Möglichkeit, da zu inspirieren?
1: Das ist das so wo, wo wo wir jetzt dran sind. gerade jetzt mit der Entwicklung der neuen Kollektion, wo wir einfach versuchen dieses Thema Homeoffice in unseren Designs noch größer herauszustellen. Also, ja. ich sag mal so, wir wir werden oder wir machen Sachen, wo du sagst, ja, du hast eine du hast eine Casual Hose, aber das ist jetzt keine Chino, das ist dann schon eher vom Fabric her ein bisschen geht mehr in so eine Jersey Richtung. Sieht ja. aber trotzdem hochwertig aus. Ähm, du hast dann du hast einen Hoodie oder du hast dein Crew Crewneck ähm, du, du inspirierst einfach oder wir wollen die Leute einfach inspirieren mit einem neuen Look, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt für was wird Boss stehen in Zukunft wenn es nicht mehr der Anzug ist, ne? ja. aber ist der Anzug, sag ich mal, das wird immer, immer unsere Heritage sein also ich sage mal so Denke an Burberry, da kannst du jetzt machen, was du willst. Da hast du immer als erstes einen Trenchcode im, im Kopf. Und bei uns ist es immer der Anzug. Ja. Wir müssen nur inspirieren und müssen neue Wege ähm, dem Kunden auch aufzeigen. Wie kann man trotzdem im Homeoffice gut aussehen? Das wird dann über, was das, über, über, über Jersey Fabrics, über neue Styles auch gehen die ähnlich einem Anzug sind, aber nicht mehr ganz so angezogen sind. Alles wird softer auch an den Schultern, mehr Komfort ist wichtig. Also diese Sachen werden immer wichtiger und sind auch für die Designer im Moment sehr wichtig.
0: Der Anzug hat denn nun schon viele Veränderungen mitgemacht, äh, gerade in, in den letzten Jahren durch Casual Friday, durch den ganzen Look der tech Companies, ähm die Krawatte ist weggeblieben, äh, dann ist der äh, Schuh weggeblieben, wurde durch einen Sneaker ersetzt. Ähm, glaubst du, der Anzug schafft es noch ins Homeoffice oder wird das schwer?
1: Ich glaube, das wird schwer. Also ich glaube, der Anzug muss auch nicht ins Homeoffice. Ähm, ich glaube, der Anzug muss, der, der gehört ins Office, aber der gehört nicht ins Homeoffice. Und da muss man ganz stark trennen. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch so ein... Also, ich trage ja immer Anzug, wenn ich hier im, im Büro bin bei uns. Und ich glaube, für, für die Leute, die im Homeoffice arbeiten, da kommt dann irgendwann wird diese Sehnsucht nach dem Anzug wiederkommen, weil äh, wie lange kann man sich mit dem Homeoffice auseinandersetzen? Und also, ich habe das selber bei mir gemerkt, dass ich, obwohl wir ähm, also ganz strikte Auflagen hatten, wann wer ins Office, wann wer ins Office darf, ich habe mich dann am, am Sonntag oder am Samstag hier ins Office geschlichen, einfach nur so, um hier zu sein, ne? Und saß hier also mit, nicht, also ich saß hier jetzt nicht voll gedresst, aber ich bin dann schon mit meinen, mit meinen more Dressy Pants hier ins Office gegangen und habe gesagt, ja, jetzt bin ich wieder hier.
0: Das heißt, du ziehst dir noch einen Anzug an, wenn du in eine Videokonferenz gehst?
1: Wenn ich zu Hause bin, zieh es mir nicht an. Wenn ich hier in, wenn ich hier bei uns im Büro bin, ziehe ich mir den Anzug an, ja.
0: Es gibt ja manchmal dann auch die Lust, die entsteht, einfach zu sagen, ich habe einfach auch wieder Lust, mich zu dressen. Aber ehrlicherweise fehlen da auch so ein paar Anlässe. Es gibt im Moment keine Partys, keine Red Carpets, keine großen äh, Movie-Events. Es ist schwierig, sich heute abzudressen.
1: Ja und nein. Also ich, ich bin ja so ein ich bin ja auch, das kann ich ja sagen, ich bin ja auch so ein, so ein Sweatpant-Träger, ne? Also das muss ich ja sagen. Also für mich ist ja. das jetzt kein Unterschied, weil wenn ich in den Flieger gehe, wir haben, ich muss sagen, wir haben bei, das habe ich heute noch gesagt, wir haben bei Atlecia ganz tolle Sweatpants, die, also es sind jetzt keine Baumwoll-Sweatpants, sondern ja. das sieht einfach cool aus, die dann auch mit einem, mit sag ich mal, mit einem Rollkragen-Pullover und mit einem schönen Mantel zu tragen. Oder auch mit einem Sakko einfach, wenn sich das Paar farblich. Schön einreiht. Also, für mich ist das, für mich ist das auch ein Aufdressen. Ist halt nicht, dass ich im Taxido gerade herumlaufe oder dass ich jetzt ein Taxido brauche. Aber dieses, dieses Abdressen über, über Drawstring Pants zum Beispiel mit so einem unkonstruierten ähm, Sakko aus Jersey, das ist für mich und dann vielleicht mit, mit einem T-Shirt oder so, gerade jetzt, wenn es so warm ist, das ist für mich auch so Abdressen.
0: Ah, sehr cool. Ich freue mich schon auf deine äh, Kollektion. <lacht> Sag mal, wenn wir ähm, über die äh, Lux reden ähm, und über die aktuellen äh, Fashion Weeks, ist ja erkennbar, dass ähm, Corona und die Zeit, in der wir leben, auch in der Fashion natürlich äh, Spuren hinterlassen hat. Ähm, wie glaubst du, sind inhaltlich die großen Änderungen? Ist bling äh, bling vorbei? Ist die Zeit der ähm, Logomania vorbei? Auffällig war bei den ersten Schauen jetzt auch mit mit Prada sehr viel Reduzierung auf Schwarz-Weiß, sehr schlicht. Äh, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass das, ja, wenn du mich fragst, weniger Logo, das glaube ich schon. Ich glaube, es, es wird alles ein bisschen dezenter werden. Ich glaube auch, dass der Kunde wahrscheinlich weniger kauft, aber qualitativ hochwertiger kauft, ähm, was ganz schön ist. Ich glaube, natürlich wird sich das Bild, und da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, dass das Thema Anzug wird, wird sich reduzieren, obwohl der Kunde teilweise ja wahrscheinlich immer noch Anzüge kauft, aber natürlich ähm, in reduzierter Form. Ich glaube, es wird einfach, und das hat man jetzt auch bei Prada gesehen jetzt, es wird einfach ein bisschen man besinnt sich mehr auf die Basics und auf die Sachen, die, die man, sag ich mal, tagtäglich auch anziehen kann. Weniger, weniger ist mehr in dem Fall, glaube ich.
0: Und das nehme ich an, wird sich auch dann in deiner nächsten Kollektion niederschlagen.
1: Ja, also wir sind ja eh jetzt nicht so laut, laut und blink, bling. Das ist ja nicht ja. unsere, das ist ja eh jetzt eh nicht so unsere Welt, muss ich sagen. Aber das Thema, wie gesagt, das Thema Casualisierung, ähm, jetzt jetzt wie können wir unseren Kunden was bedeutet was bedeutet es für unseren Kunden ähm, in diesen Zeiten gut angezogen zu sein ich glaube das ist das einfach was wir was wir zeigen werden ähm, um da sage ich mal unseren Kunden oder auch die Leute einfach zu inspirieren
0: ja ich glaube alle brauchen gerade Orientierung. Wenn ich an unser letztes Treffen denke, Ingo, das war in New York bei deiner wunderbaren Fashion Week, dann haben wir uns in London gesehen. Wie easy das Leben doch damals noch war. Das damals, es ist ein paar Monate her. Es ist unglaublich, wie viel sich verändert hat, oder?
1: Ja, ja, das ist schon, das, das stimmt schon. Ähm mein, mein größtes Problem ist ja gerade, wenn du sagst, so London, New York, ja, dass es ja. nicht mehr reisen kann. Also es wird schon, es, also dahingehend, also privat ist das Leben komplizierter geworden. Ne? Einfach weil man weil man sagt, okay, wo, wo will man dieses Jahr in den Urlaub fahren? Ja, Kann man jetzt noch nach, sage ich mal, wenn man sich überlegt, oh, ich will nach Mallorca, kann man da jetzt noch hinfahren? Kann man nach Italien fahren? Ähm, das sind so ein bisschen die Fragen, nach New York kann ich im Moment nicht fliegen? Also das sind alles so die Fragen, die man sich heute stellt und wo man einfach genauso schnell reagieren muss oder flexibel sein muss, wie wir flexibel, ähm, sag ich mal, auf geschäftlicher Ebene in den letzten vier Monaten waren.
0: Wie gehst du damit um? Ich meine, du bist so viel um die Welt gejettet und plötzlich bist du ja auch gefreezt, kannst nicht mehr ähm, reisen. Wie hast du diesen Lockdown überstanden?
1: Ich muss sagen, ich habe das an und für sich... Teilweise auch genossen, okay. weil man natürlich auch, wenn man sich viele Gedanken macht auch. ne, Also ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und wenn es denn darum geht, so wie du sagst, also hierhin reisen, dahin reisen und, und, und. Wir haben natürlich, und ich meine, da stelle ich mich, da bin ich in vorderster Front, wir haben natürlich auch in so, in so einem Bubble gelebt. Ne? Das war ja alles möglich. Man konnte machen, was man wollte. Man konnte hinreisen, wohin man wollte, ich bin dann auch angefangen, habe einfach bin dann auch mal so in mich gegangen und habe gesagt, was bedeutet das auch für was bedeutet das persönlich für mich? Und ich glaube einfach man man oder da bin ich immer noch in diesem Prozess dabei, auch so ein bisschen Komplexität aus so einem Leben rauszunehmen, was was ganz gut ist, also Komplexität in dem Sinne, dass man sagt, okay, muss man jetzt da die ganze Zeit nach New York fliegen? Muss man dahin oder wie oft muss man dahin und wie wichtig ist es noch? zu reisen? Kann man es nicht über, ein, über einen Skype-Call machen und so? Und das sind schon ganz interessante Fragen. Da bin ich auch, sage ich mal, privat immer noch, nicht, immer noch nicht am Ende mit meinen Überlegungen. Aber das, das, da habe ich mir viele Gedanken gemacht in den letzten Monaten.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe es auch so empfunden, dass dieser Reset eigentlich ganz gut tat, weil natürlich die Frage auch war, wie soll man das alles noch toppen? Natürlich äh, in, in, in der Fashion-Industrie, äh, jede Show musste an dem exotischsten Ort der Welt sein. Äh, man musste sich immer noch mehr einfallen lassen, um das vorherige zu toppen. Und da tut natürlich so ein Reset, glaube ich, einfach auch mal richtig gut.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube einfach dieses, dieses und das, ist, das liegt ja so bei uns in der Natur, immer dieses höher, schneller, weiter. Das hat sich mal... Ganz, das hat sich total geändert, irgendwie. Und, und wir haben das ja, sag ich mal, über, über Jahre auch schon gesehen, wie, wie immer mal solche Sachen wie zum Beispiel die Concorde, weißt du, das wurde, man musste noch schneller nach New York kommen und irgendwie, oh, jetzt darf die Concorde nicht mehr fliegen. Ja. Dann irgendwann Jahre später gab es so ein A380, noch mehr Leute nach New York, noch mehr Leute in einem Flieger nach Singapur und die stehen heute auch alle auf dem Rollfeld. Also wenn ich nach, wenn ich nach London fliege, wenn ich, wenn ich, das muss ich heute ab Frankfurt machen, wenn ich denn die Stadtbahn West sehe. Also es sieht aus wie ein Lufthansa Parkplatz heute, ne? Und das ist dann schon irgendwie erschreckend zu sehen. Aber vielleicht ist das auch ganz gut.
0: Ja, ich, ich glaube es auch. Aber ähm was heißt für, das für dich persönlich? Du bist ja nicht nur businessmäßig gereist, du hast dich ja auch von deinen Wohnsitzen global aufgestellt. Du hast eine Wohnung in New York, du hast eine in, in Berlin, in London, glaube ich, ja und, ja, 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 und in Metzingen. Und
1: ja. ja, das ist ja das, was ich sagte. Man, man, man muss sich schon überlegen, wie komplex man sein Leben in Zukunft gestalten will. Und, und da bin ich halt wirklich am überlegen, wie, wie, wie ich diese Sachen ändern kann und wie gesagt, bin da immer noch nicht bin da immer noch nicht ganz fertig mit mit dem Thema und ähm, habe natürlich muss ich sagen, als einmal als ich über Ostern aus London kam, ähm, hatten die dann gerade bei, bei hier in Deutschland die Regeln geändert, so dass man dann ab ähm, dass man nach Ankunft zwei Wochen in Quarantäne musste. Ja. Und ich saß dann wirklich mal wirklich zwei Wochen in meiner Wohnung hier in Metzing in Quarantäne. Und ich muss sagen, ich habe es auch echt genossen. Also ich habe zwar die Nähe gehabt zu meinen, meinen Teams hier, konnte sie aber natürlich nicht sehen ja.
0: ähm,
1: oder oder durch durch ähm, Skype oder Zoom. Aber es geht. Ne? Also dieses, wie gesagt, diese, dieser Reset-Button, also das kann ich ja nicht mehr sagen, dass man den gedrückt hat, sondern ja. da, ist eine, bei, da ist bei mir ein Hammer auf den Reset-Button gefallen. <lacht> und es geht auch, ne?
0: Bedeutet das vielleicht auch, dass du auf den einen oder anderen Wohnsitz in Zukunft verzichten wirst und sagst, auch da ein bisschen Reduzierung oder brauchst Wahrscheinlich. du das? Okay.
1: Wahrscheinlich. Also, das muss man sich überlegen. Braucht man das alles noch? Ne?
0: Du hast ja den Wohnsitz auch in New York. Hast du auch New York miterlebt? Du hast sicherlich auch viele Freunde da, Nachbarn. New York hat es ja ziemlich hart getroffen.
1: Ja. Ja, das ist sehr schade. Also, das, das mit anzusehen, auch wie. Also, wenn ich mit meinen Freunden spreche, also meine Freunde mit Kindern, die haben teilweise ihre Kinder aus der Schule geholt und sind jetzt, kommen jetzt für ein Jahr nach Europa oder sind schon teilweise hier. Okay. Wenn ich mit meinen Freunden spreche, die, die da immer noch leben, das ist natürlich erschreckend, ähm, wie so eine Stadt plötzlich, wie sich so eine Stadt auch ändert, die immer voller Leben war und wo man jeden Tag und jede Minute genossen hat, um sich in diese in dieser Vielfalt von Angeboten gesuhlt hat und wo jetzt einfach mal wirklich ein, ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. ne? Und wo man jetzt auch wirklich nicht weiß, wie es da weitergeht. Ich meine, die sind jetzt seit Ewigkeiten im Lockdown. Ich kann dir nicht sagen, wann ich wieder nach New York fliegen kann.
0: Kannst du noch nicht sagen? Okay.
1: Nee, also solange, solange die Grenzen nicht ja. aufgemacht werden, dürfen wir da nicht hin. Und ähm, meine wie gesagt meine Freunde mit den Kindern die genießen jetzt erstmal das Leben hier in Europa und sagen okay wir bleiben jetzt hier bevor wir wieder zurückgehen
0: und in New York ist ja nicht nur Corona mit furchtbaren Bildern kühl LKWs mit, mit Leichen vor den Krankenhäusern sehr unvorstellbar dann auch noch Black Lives Matter die Demonstrationen die Proteste auf den Straßen es ist ja auch unfassbar wie die beiden Ereignisse zusammenkommen
1: Leider, leider muss ich sagen, weil das eine, sage ich mal, hilft dem anderen nicht. Ne? Also das muss man schon getrennt voneinander sehen, aber ähm, Demonstrationen in diesen Zeiten zu machen, wo wirklich, ähm, sage ich mal, dieser Virus noch unterwegs ist, ist dann natürlich schon schwer vorstellbar. Ich kann es verstehen und es ist auch wichtig, dass man für solche, für, für solche Rechte auf die Straße geht aber das ist natürlich jetzt ein unglücklicher Zufall gerade ne? oder ein unglücklicher Zeitpunkt.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Aber man muss sich mit den Themen auseinandersetzen, das ist einfach so. Also wir selbst bei Hugo Boss haben, haben das relativ schnell gemacht und haben, ähm, sag ich mal, ob wir jetzt gepostet haben, das ist jetzt das eine. Das ist ja auch so, dass man sie einfach mal zeigt. Aber wir haben auch sofort Aktionen dahinter gesetzt. Wir haben jetzt einen Diversity Manager eingestellt, der dafür sorgt, ähm, dass wir, dass wir Gleichberechtigung innerhalb der unserer Struktur haben. Ähm, wir sind ja auch schon relativ weit gewesen, sage ich jetzt mal immer, was die ähm, was unsere Auswahl der Models in den Kampagnen und so angeht. Also ja. wir sind da schon, wir haben da schon, glaube ich, sehr große Fortschritte gemacht. Also das Lustige ist, wenn ich mir Kampagnen von vor ähm, 15 Jahren anschaue, ähm, da war das nicht so ausgeglichen wie heute, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Aber das heißt, wenn man diese Rassismusdebatte nimmt, die ja im Moment auch zu großen Verwerfungen in der Fashionwelt führt, immer mehr Brands und Medien, die sich ähm, zu rechtfertigen versuchen oder auch teilweise entschuldigen müssen für das, was in der Vergangenheit passiert ist, das siehst du schon als äh, absolut gerechtfertigt an?
1: Ich sehe das als wichtig an. Ja. ich sehe, ich finde es auch wichtig, dass man, dass man als Marke, dass man da oder als Brand, dass man da eine Voice hat. Ne? Und man muss sich einfach mit diesen Dingen auseinandersetzen. Das ist, wahnsinnig, das ist wahnsinnig wichtig. Und im Prinzip, das, das ist ja auch irgendwas, wo wir uns, sag ich mal, in den letzten 30 Jahren auch mit beschäftigen. Ob das jetzt Frauendebatten sind, ob das Ausländerdebatten sind. Also es gibt ja immer irgendwas. Und ich finde es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, ja.
0: Ich muss sagen, Ingo, großen Respekt vor deiner Arbeit. Weil wenn man alleine mal diesen Kompass sieht, was alle für, alles für Themen in der Fashion eine Rolle spielen, angefangen von, Me MeToo, Times Up, uh, Diversity, Inclusivity, Sustainability, uh, Fridays for Future, uh, Black ja. Lives Matter und noch Corona. Ich frage mich, wie du überhaupt noch deine Arbeit machen kannst, wie du kreativ denken kannst, ohne gegen irgendeine Red Flag zu laufen.
1: Ach, das geht schon. Also das ist ja so, man, man muss, wie gesagt, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, man muss sich mit den Themen auseinandersetzen, aber man darf sie auch nicht für uns bei unserer täglichen Arbeit zu sehr thematisieren. Ja. Also es kommt ja immer so, dass, dass wir dadurch, dass wir als Firma ähm, relativ gut gebrieft werden auch und gecoacht werden, wenn es um solche Sachen geht, ähm, auch die, die Teams relativ gut abgeholt werden, ähm, kann, können wir, haben wir natürlich immer noch, noch Zeit und auch Muße, unseren Job da zu machen. Und das ist halt irgendwie das Schöne, dass, das, das muss ich sagen, das ist dann das Schöne, wenn du hier in Metzingen bist, weil, ja. Da kommt vielleicht das erste Mal Standort Metzing uns zugute, weil du hier hast du einfach deine Ruhe. Ne? Also du kriegst natürlich, das ist so, du kriegst natürlich, kriegst du das mit hier. Aber ich sag mal so, wenn ich in London bin, dann muss ich im Supermarkt anstehen. Ich muss aufpassen, dass die Leute mir nicht zu nahe kommen oder ich passe auf. Ähm, ich muss mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Hier kriegen wir das ja teilweise, wir kriegen es natürlich mit, ja. Aber es, es beeinflusst unser Leben. Ne? Und das ist das Schöne. Also Mein Freund, der in London wohnt, der ist seit drei Wochen hier und arbeitet von Metzing aus. Und es findet super.
0: <lacht> weil, so, weil es so schön ruhig ist, weil man sich auf die Arbeit äh, konzentriert. Ja, der, der,
1: der, wir, er kann hier arbeiten. Wir müssen nicht im Supermarkt anstehen. All diese Sachen. Wir können, das, Die Gyms haben wieder auf. Die Restaurants haben auf. Es geht alles bedingt anders als vorher. Aber in London sah ja vor drei Wochen die Welt noch ganz anders aus.
0: Ja, absolut. Aber die Zeit, in der man so Haltung zeigen muss und sich als Brand auch positionieren muss, der Takt wird auch gefühlt immer schneller, oder?
1: Ja, schon. Aber da, ich glaube, da muss man einfach relativ schnell reagieren und ähm, relativ flexibel auch sein. Ich glaube, so dieses Thema Flexibilität in allen Bereichen ist gerade ganz wichtig. Also ja. ob, das jetzt, ob das jetzt darum geht, wie, sieht dein, wie sehen deine Social-Media-Posts ähm, aus in, in der Zukunft? Was machst du, um, um noch mehr Zielgruppen zu kriegen? Also all diese Sachen. Ich glaube, dass dieses Thema Flexibilität und Schnelligkeit ist, ist ganz entscheidend dabei.
0: Ist es schwer in einer Zeit, wo das Business sich natürlich auch komplett verändert ist, sich über all diese Themen noch Gedanken zu machen, wenn es darum geht, dass man wie jetzt sicherlich auch bei Hugo Boss durch die Pandemie ihr Stores schließen musstet. Vermutlich habt ihr zwischendurch auch Kurzarbeit angemeldet, wenn man diesen, diesen Druck hat und trotzdem aber noch auf der ganzen Werteskala funktionieren muss?
1: Weißt du, Tom, das ist ja das geht ja nicht nur uns so. Weißt ja. du, dieses Problem, von dem du gerade sprichst, ob das jetzt Kurzarbeit ist und, 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 das haben ja alle. Also wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Deshalb ist es vielleicht auch vom Gedanken her ein bisschen einfacher, weil ich, wir, das ist wie, wenn du, ich sag mal so, wenn du in so einer Achterbahn sitzt, da kannst du auch nicht einfach rausspringen, sondern da musst du durchfahren, ob dir das ja. ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Und so ist das heute auch. Wir müssen da durch und irgendwann werden wir da ankommen, wo wir wieder diese, diese leichte oder diese Normalität wieder kriegen. Und deswegen kann man sich, müssen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und müssen auch sage ich mal, uns, uns darüber Gedanken machen. Aber das, das, das Thema grundsätzlich wird sich nicht ändern.
0: Ist das für dich, du bist ja Designchef, aber du bist natürlich auch, auch Manager und Personalverantwortlich. Ist es für dich manchmal auch eine Herausforderung, deine Mitarbeiter aufzuheitern, Optimismus zu verbreiten?
1: Also das ist, das ist ja ganz lustig. Das geht ja auch so in Wellen, wenn man das jetzt mal so sieht. Am Anfang fand es natürlich alle, oder ich muss noch weiter ausholen. Früher, als wir mal mit dem Thema Homeoffice anfingen, da wollten alle ins Homeoffice gehen. ja Dann waren wir alle im Homeoffice und ich meine, das wahrscheinlich war das bei dir auch so. Die ersten zwei Wochen, oh, ich habe Zoom mit Freunden gemacht und jeden Abend gekocht und ge, äh, zu Hause gesessen und gebacken und, und, und. und nach zwei Wochen ging dir das so auf den Senkel, <lacht> dass du gesagt hast, oh, ich habe keinen Bock mehr zu kochen, ich habe auch keine Lust mehr mit meinen Freunden um sechs Uhr einen Zoom-Call zu machen, weil das auch, also es hat sich ja alles total geändert. Und in der Phase war es ganz wichtig auch auch für mich, meine Leute zu motivieren und zu sagen, okay, jetzt denkt mal über die Sachen nach, denkt über die neuen Sachen nach. Es wird sich als wird aufhören, aber es wird anders sein. Aber hab dann, sage ich mal, bei weekly hatte ich Phone-Calls mit meinen Teams praktisch und habe sie über alles abgedatet, was wir auch hier im, im auf, auf Vorstandslevel besprechen oder was innerhalb der Firma auch ähm, abgeht. Und da gehörte schon eine, eine sehr große ähm, Push an Motivation dazu. Und das ist jetzt noch viel, also jetzt so nach, nach vier Monaten, wo aber auch die Leute wieder ins Office kommen, sie sind motiviert, aber du musst natürlich dieses... Du musst sie natürlich wieder pushen. Das ist wie, wie wenn du die alle aus so einem Schlaf wieder erwachen lässt. Und und da ist man auch so ein bisschen döselig am Anfang und vergisst ja. Sachen. Und, und, und. und jetzt muss man die alle so langsam wieder auf die Spur kriegen. Aber ich sag mal so, da, da muss man auch ganz sorgfältig mit den Teams umgehen und, und muss sie einfach auch individuell mit den Personen sprechen. Und das mag ich persönlich ganz gerne, weil ich einfach auch... Ähm, neben all meinen, meinen Aufgaben hier auch gerne so durch die Firma laufe und mich zeige und mit den Leuten
0: dann spreche. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gehört zu deinen Leadership Principles offenbar auch äh, ganz klare Transparenz.
1: Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir die Leute und das ist ja in, so einer, in, in dieser Größe auch des Unternehmens, wo ich nicht mit jedem Mitarbeiter sprechen kann, ist das ganz wichtig. Also ich mache... Ich mach das. A, bin, bin relativ transparent mit meinen, mit meinen Teams auch, ähm, wo ich dann A, sag ich mal, die, den, den Inner Circle zweimal in der Woche ähm, über einen Skype-Call abhole, über alles, was passiert ist oder auch mich mit denen treffe, wenn sie hier sind und ähm, versuche aber auch ganz wichtig, die jungen Leute zu kriegen. Also ich mache ähm, alle zwei Monate, mache ich so, mach ich so Board, Board Breakfast nennen wir das, wo ich einfach ähm, meistens Leute unter 30 ähm, zu mir hole und einfach so zwei Stunden mit den Frühstücken bei uns im großen Konferenzraum, einfach um zu hören, wie, wie sehen die Boss, was ist für die wichtig? Und da kommen, da kommen, immer, da kommen immer gute Gespräche raus. Und, und wenn ich jetzt so, ich hatte das letzte Woche, da ist zum Beispiel das Thema Sustainability ist wichtig. Diversity ist richtig und Homeoffice ist ganz wichtig für die jungen Leute.
0: Gibt es auch eine Sache aus dieser Zeit des Lockdowns, die dich verändert hat? Gibt es irgendeinen Skill, den du dir angeeignet hast?
1: Naja, ich würde mal sagen, also ich bin vielleicht teilweise oder war ich ein bisschen entspannter. Bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ich war vielleicht in vielen Sachen ein bisschen entspannter und habe gedacht, naja, Gott... Wenn ich es jetzt heute nicht mache, mache ich es morgen. Und normalerweise, ich bin ja derjenige, der, ich bin wahrscheinlich der schnellste ähm, E-Mail-Beantworter, den, den, den es hier in der Firma gibt. Okay. Und ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen entspannter geworden, dass ich dann gesagt habe, okay, das kann ich, diese E-Mail kann ich jetzt auch in zwei, drei Stunden beantworten. Da, da brennt jetzt
0: nichts an. Ist das deine Disziplin? Du hast mal gesagt, dass du deinen wichtigsten Tugenden, die du hast, äh, die Disziplin ist und Gradlinigkeit und Pünktlichkeit.
1: Ja, das ist so, das wird mir teilweise vorgeworfen und es kann auch ganz schlimm sein, wenn ich nachts um vier Uhr wach werde und ich schreibe irgendwelche E-Mails und die Leute sehen das denn oder es blinkt bei denen, weil sie das Telefon nicht ausgestellt haben. Aber ähm, ja, das ist so diese, diese Disziplin, die steckt da irgendwie drin und da kann man sich auch, da kann man sich auch nicht wirklich frei von machen. Also in diesem, in diesem Thema bin ich gefesselt und man kann da stolz drauf sein, und das ist aber für andere genauso schwierig, damit umzugehen.
0: Gab es eigentlich in dieser Zeit auch mal so Momente, wo du gesagt hast, ach, ich möchte mal was ganz, ganz anderes machen, weil du hast ja dein ganzes Leben eigentlich in der Fashion verbracht. Du hast ja schon sehr früh Kontakt zur Fashion gehabt. Wenn ich es richtig sehe, war dein Onkel früher ja. Einkäufer eines Kaufhauses, der hat dich mitgenommen genau. zu Fashion Messen und was dir offenbar viel, viel Spaß gemacht hat.
1: Zu IG du damals noch, Ja. Tom, das, die, diese Gedanken kommen natürlich immer mal. Ne? Dann kommt man immer mal auf die Idee und ist dann, so, ist dann ganz neidisch, wenn irgendjemand in der Mode war und plötzlich irgendwie so ein kleines Café irgendwo in der Innenstadt aufgemacht hat und so. Das, das hat ja jeder mal so diesen, diesen Gedanken. Ne? Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann, wenn ich dann hier wieder reinkomme und ähm, sehe, was wir machen und, und sehe neue Dinge oder sehe teilweise... Sachen, die jetzt für die Fashion-Show fertig gemacht worden sind, und da habe ich das schon wieder vergessen. Und denke ich so: Naja, ich kaufe mir meinen Kaffee lieber, als dass ich ihn für andere mache. <lacht>
0: <lacht> ja, und ganz ehrlicherweise, viele Kaffeehäuser hat es ja auch äh, äh, ziemlich äh, erwischt. Ja. Was in deiner Karriere ja wirklich äh, besonders ist: ähm, erstmal natürlich, dass du äh, offenbar wirklich stricken kannst. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du mit 14 ja, ja. von deiner Tante eine Strickmaschine. Genau. geschenkt bekommen und hast Kleider gemacht für die Schwestern und so.
1: Genau. Ja, also ich habe das jetzt nicht vom Pika auf gelernt, aber ja. das ist ja so, wenn man, wenn einem, sag ich mal, ich komme aus der Spreestland und wenn einem da langweilig ist, dann kommt man halt auf die dümmsten Ideen und ich bin halt angefangen, damals diese Strickmaschine mal wieder aus dem Keller zu holen und bin angefangen, so Kleider zu stricken. Meine Schwestern fanden das nicht so ja. lustig, aber Ach. Ich fand das toll damals.
0: <lacht> aber das heißt heute auch vom Handwerk, du kannst noch äh, jedem was vormachen. Ne? Auch gerade äh, jungen Mitarbeitern, jungen Talenten einfach mal sagen, so wird es handwerklich richtig gut gemacht.
1: Also ich kann jetzt natürlich, kann ich jetzt nicht den erklären, die letzte Stricktechnik, das ja. kann ich jetzt nicht. Aber ähm, sage ich mal, die Ausbildung, die ich gemacht habe, die war natürlich über mehrere Bereiche. Die gingen auch über, über Schnitttechnik und über, ähm, über auch diese Sachen und Passformen und, und, und da kann ich natürlich, oder auch äh, Verarbeitung und so. Und da kann ich natürlich, sage ich mal immer, manchmal denke ich auch so, oder die denken das wahrscheinlich auch, die Jungen, so der redet jetzt wieder altklug daher, aber viele Dinge kann ich, könnte ich erklären, muss ich ja. aber ja gar nicht, weil wir ja echt, ich muss ja sagen, wir haben ja Top-Teams hier. Ne? Also die sind ja, die machen natürlich, Sag ich mal, gerade in dem Bereich Closing, da sind wir natürlich unschlagbar, ähm, weil wir da natürlich ähm, auch so viel Präzision reinlegen in dieses Thema Anzug und so. Ähm, da kann ich natürlich heute auch nicht mehr mitreden. Da kann ich zwar sagen, wenn mir was nicht gefällt, aber das lasse ich die auch heute lieber machen. ja. <lacht>
0: Wenn du von deinem Team sprichst, äh, merkt man immer deine Begeisterung äh, für Boss. Und ich muss dich das einfach mal fragen, was ist das für eine Geschichte mit dir und Boss? Wenn man deine Karriere durchguckt, äh, gibt es immer wieder ein Kommen und Gehen äh, zu Boss. Wenn ich es mal kurz so zusammenfassen kann, in den 90ern hast du mal äh, für Daniel Hechter gearbeitet, dann bist mhm. du 97 als Produktmanager zu Boss Black gegangen. Dann genau. zu Job, dann zurück zu Boss. Dann zu Kenneth ja. Cole, dann zu Hilfiger, dann zurück zu Boss. Dann wurdest du ja. 2014 Global Creative Director Manswell bei Tommy Hilfiger und dann zurück zu Boss. Also ja, immer ja. wieder alle Wege führen zu Boss.
1: Das ist so, ich kann dir das gar nicht sagen, ich hab das, letztens habe ich drüber nachgedacht, weil ganz am Anfang, als ich als ich nach dem Studium habe ich mal ein ähm, ein Interview hier bei Boss gehabt, weil ich hier unbedingt arbeiten wollte. Und das ging leider so in die Hose, dass ich hier nie arbeiten wollte. Also ja. bis, bis ich irgendwie ähm, dann dieses Interview auch mit Herrn Baldessarini hatte. Und ich weiß, ich bin dann zurückgefahren nach Frankfurt ähm, in meinem Golf damals und habe mit der Faust aufs Lenkrad geschlagen und habe gesagt, ich will diesen Job haben. Ja. Also ich, 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 ich weiß gar nicht, was da war, aber auch der Baldessarini, der hat mich so fasziniert. Und, und alles, was was so diesen Flair auch mit mit Boss zu tun hatte, das hat mich so fasziniert, dass ich einfach ähm, dahin wollte. Und da hat es mich dann auch irgendwie immer wieder hingezogen. Und gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich nie hier im, im bösen Blut gegangen bin oder im, im, im schlechten Einvernehmen. Deswegen, also es ist ja nicht so, dass ich mich beworben habe, sondern ich wurde ja dann auch gefragt, ob ich wieder zurückkommen wollte. Und ähm, ich muss sagen, das ist immer noch so, wenn, wenn ich hier sitze und ich gucke jetzt auf dieses Gebäude, wo ich am Anfang saß mit diesem großen Hugo Boss Zeichen und also es verbindet mich immer noch mit, mit Stolz und ich bin auch gerne hier. Also muss ich sagen. Und das ist jetzt kann man ja auch mal sagen, die Location ist wirklich suboptimal für mich jetzt, aber ja. es macht mir einfach Spaß.
0: Ja, Boss ist natürlich ein weltweiter Brand. Ähm Boss wird 100, habe ich gesehen. Unglaublich, in der heutigen Zeit der schnellen Fashion äh, 100 zu werden. 1924 ist es gegründet worden. Und wenn ich dich richtig verstehe, wirst du auch noch 2024 da sein und die äh, Geburtstagskerzen anzünden, oder? Ich hoffe schon. Ingo, ja. <lacht> du bist jetzt 55. Ja. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde immer dem Gefühl folgen und nach wie vor. Also, das würde ich, das würde ich mir auch wieder sagen, als 20-Jährige folge immer deinem Gefühl. Wenn du glaubst, dass irgendwas nicht richtig ist, dann mach's nicht. Und wenn du glaubst, dass irgendwas richtig ist, mach's einfach. Also, das ist so, wie, wie wenn ich das jetzt sage. Und ich war damals irgendwie über 20 wahrscheinlich, als ich mein erstes Interview hier hatte und wusste, dass es nicht richtig ist. Und als ich dann. 97 hier die Interviews wieder hatte, da habe ich das gespürt, dass es das Richtige für mich ist. Also Und ich kann das gar nicht logisch erklären. Ich bin halt auch so ein Gefühlsmensch. Und wenn irgendwas, wenn irgendwas passt, dann passt es. Und mein Gefühl hat mich, sage ich mal, zumindest in den letzten Jahren ähm, nie so im Stich gelassen bei Dingen. Also ich habe mich manchmal auch, wenn ich, wenn ich Leute eingestellt habe und von Anfang nicht das richtige Gefühl hatte, wurde ich, sage ich mal, auch bitter enttäuscht. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass wenn ich ein Interview habe mit mit einer Person, gucke ich immer das Erste, ob ich eine Langstrecke mit dieser Person fliegen kann. Oh, okay. Das ist immer so, egal ob der jetzt, die können wir den Top-Designer hier hinsetzen, ja. kann ich mit dieser Person Langstrecke fliegen. Und wenn ich das kann, dann weiß ich auch, dass es die, die richtige Person für dieses Unternehmen ist oder auch, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich habe das einmal, habe ich mich drängen lassen und ich wurde bitter enttäuscht.
0: Das heißt, du bist immer deinem Gefühl gefolgt, aber. Ja. Und gab es auch eine, 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 eine Bruchlandung, wo du sagst, da hatte ich dein Gefühl getäuscht?
1: Keine Bruchlandung zum Glück, aber. Ähm, ähm, ich würde mal sagen, ein Durchstarten des Fliegers, ja. aber. <lacht> Da habe ich, hab ich mich das einmal drängen lassen auf eine Person, diese einzustellen und zu sagen, okay, pass auf, ähm, komm zu uns und mach's und ich war mir ja. nicht sicher, ob ich mit dieser Person Langstrecke fliegen kann. Im, im privaten Leben, an für sich, muss ich sagen, nee, hat es mich nie im Stich gelassen. Das war der, die Entscheidungen, die ich, sage ich mal, die vielleicht nicht immer logisch waren, aber vom Gefühl her getroffen habe, waren, bislang muss ich sagen, toi, 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 immer die richtigen.
0: Gibt es irgendwas, was du in deiner Karriere noch vermisst, wo du sagst, da gibt es eine Art von, von Bucketlist, ein Ding, was ich noch gerne machen würde?
1: Das ist schwer zu beantworten. Also ich würde natürlich für mich, gerade, ähm, gerade was das Thema Hugo Boss jetzt angeht, würde ich natürlich, mein Wunsch ist es, das jetzt noch weiter nach vorne zu treiben, dass wir auch, sage ich mal, noch besser hier aus dieser oder wieder gestärkt durch diese Krise kommen und auch ganz toll als Marke noch besser dastehen. Also das, das wäre für mich so, dass, dass wir noch besser dastehen als heute. Das wäre so mein, mein Ziel.
0: Und werdet ihr das schaffen? Ja. Sehr gut.
1: Das schaffen wir. Also da bin ich mir 100% sicher.
0: Ach toll, das freut mich. Hat sich durch diese Zeit, durch die letzten Monate eigentlich auch dein Blick generell auf Luxury verändert, auf, auf Luxus-Lifestyle? Wie definierst du Luxus heute?
1: Ich glaube, heute der größte Luxus, den man einfach haben kann, ist, sich wieder mit seinen Freunden zu treffen, ähm, mit, mit Familie, Spaß zu haben, ähm, einfach am Leben, das ist wahnsinnig wichtig, gucken, dass, dass die Kinder, die einem die einen umgeben, wenn man sie hat über Freunde oder Familie oder selber welche hat, die glücklich aufwachsen zu sehen, das ist für mich im Moment viel wichtiger als jetzt Geld oder sonst irgendwas. Eine oder eine neue Uhr oder ein neuer Pullover oder sonst irgendwas.
0: Ganz andere Wertschätzung. Ja. Wenn ich schon das Glück und die Ehre habe, dich hier im Podcast zu haben, äh, muss ich dich als Star Designer natürlich noch fragen, was... Wird das ultimative Fashion Piece des Sommers? Was wird, es, was wird es für Männer und natürlich was für Frauen?
1: Das ist schwierig zu beantworten, ja. weil das ist natürlich, also das ist jetzt echt eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ich glaube einfach, für die Frau sind es einfach, sind's einfach leichte Baumwollkleider in fröhlichen Farben, die dieses, die dieses Sommergefühl wieder hervorheben werden. Also das da glaube ich zum Beispiel ganz stark dran. Okay. Ähm, bei den Männern kann ich natürlich nur sagen, die sind natürlich eher ein bisschen verhaltener, was das Thema angeht. Aber da kann ich natürlich mich selber immer nur sehen, was, was, was ziehe ich an und ähm, wo fühle ich mich wohl. Und da würde ich einfach sagen: Drawstring Pants. Das ist so für mich das, der, der größte Komfort, den ich im Moment haben, habe ähm, auf Fashion Pieces. Ist.
0: ist es auch dein absolutes Lieblingspiece im Moment?
1: Ja, also ich bin. Im Moment natürlich, also ich meine Drawstring Pants natürlich auch in, in das ist ja nicht immer diese, diese Sweatpants, von denen man da so spricht, sondern schon, es gibt ja ganz tolle Varianten und das ist so einfach für sich so mein Favorite und ich ziehe das halt mit, mit Hemd und Sakko auch an.
0: Ah, sehr cool. Ingo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht <lacht> und ich Keine weiß es wirklich zu schätzen, ja. dass du die Zeit genommen hast in diesen wirklich chaotischen Tagen.
1: Gerne, gerne.
0: Kein Problem. Wie geht es jetzt für dich noch weiter? Hast du jetzt noch Zeit, ins Gym zu gehen? Oder?
1: Nee. Das würde ich gerne, aber ich gehe jetzt zurück ins Fitting. Oh, okay. Ich bin noch nicht fertig. Also das, ich gehe jetzt zurück ins Fitting. Die sitzen da auch alle unten und warten auf mich. Und ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal hin und mache weiter und gucke mal, wie lange das dauert heute.
0: Okay, dann wünsche ich dir gutes Auge und ich freue mich auf deine neue Kollektion. Vielen, vielen Dank, Ingo.
1: Vielen Dank, Tom. Bis bald. Ciao, ciao tschüss. Ciao, ciao.